0: Esto es Café Arquitectura. Espero que la música del inicio te haya dado una idea sobre qué va este episodio. Casi siempre cuando se habla sobre la muerte, toma tintes negativos, donde se le ve con temor, como algo que todos tratamos de evitar, aunque esté presente en nuestras vidas desde el momento en que nacemos. Pero la muerte, la finitud... También nos empuja a realizarnos, a salir de nuestra cama y a saber que nuestro tiempo aquí está contado. En este episodio exploraremos una significación diferente hacia la muerte. Quizás positiva, donde entenderemos que el reconocer esa finitud o la muerte nos lleva a darle una significación y quizás vivirla de una manera más auténtica, tratando de buscar experiencias que nos lleven al límite de nuestras capacidades, de nuestros sentidos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. El episodio de hoy es. La muerte. <risa> Hay un montón de teorías sobre lo que pasa después de que morimos ¿Pero alguna vez te has preguntado qué significa la muerte? ¿O en su caso, qué se siente morir? Desde la antigüedad la muerte ha tenido significaciones diversas Dependiendo de la cultura era tomada de una manera positiva o negativa Aquí en México, por nuestras raíces, la muerte es tomada de una manera un tanto diferente que a lo largo del mundo donde incluso tenemos una celebración anual sobre el Día de los Muertos. En las religiones precolombinas era común encontrar dualidades, donde no se negaba totalmente la muerte o se creía que la muerte era algo negativo, pues como la muerte era parte de la vida, era totalmente incongruente negar alguna de las dos, pues su correlación le daba sentido la una a la otra. Para la religión cristiana existen dos escenarios después de la muerte, o te vas al cielo o te vas al infierno pero, más allá de las significaciones religiosas, la pregunta es si la conciencia de nuestra muerte nos lleva a vivir nuestra vida de una manera diferente. Porque es muy fácil hablar sobre la muerte en general, cuando no hablamos sobre nuestra propia muerte. Es muy sencillo decir, oye, todos vamos a morir, disfrutemos nuestra vida, que sería prácticamente lo mismo que decir, oye, todos estamos muriendo poco a poco disfrutemos nuestra muerte pero entonces tu vida queda vaciada de todo sentido el decir eso es desembarazarte de toda responsabilidad de no hacer nada de tu vida o de ti porque de todos modos todos vamos a morir y es que todos sabemos que la vida no tiene un sentido por sí misma sino que tú se lo vas dando conforme vas viviendo, teniendo experiencias descubriendo quién eres, qué te gusta, qué te gustaría hacer de tu vida de qué manera trascender y ¿Y de qué manera dejamos una semilla para las nuevas generaciones? Porque quizás esa conciencia de saber que vamos a morir nos hace tomar la responsabilidad sobre nuestra vida, sobre nuestros actos. Y no vamos repitiendo por la vida que disfrutemos, que de todos modos nos vamos a morir. Ese pensamiento egoísta y hedonista nos ha llevado a estar en una cultura donde lo primordial, lo más importante es mi placer, el darme gusto y vivir en el momento lo cual nos hace tener una visión sesgada hacia la individualidad que deja de lado la comunidad y el pensar en los demás eso, o adoptamos el pensamiento anglosajón donde pasamos por encima de todos los demás para lograr nuestro éxito donde ese éxito es entendido como dinero, como fama con tener todos los artículos de moda, el iPhone más nuevo el auto más lujoso, la casa más lujosa en fin, un montón de ideales que la cultura, que los medios nos meten prácticamente por la bativa y que es tu responsabilidad saber qué implicaciones tienen, qué consecuencias y si es realmente lo que quieres para ti y para los demás pero entonces nos damos cuenta que en realidad no nos conocemos no sé quién soy, no sé qué quiero de esta vida, no sé hacia dónde voy no sé de qué manera trascender, no sé de qué manera dejar mi semilla en el mundo y ahí es donde uno toma una decisión O nos hacemos de los ideales que culturalmente son impuestos o puestos en la mesa O tomamos nuestra existencia y nuestra individualidad como una responsabilidad propia Donde por supuesto todos llegamos al mundo perdidos Y obviamente es más fácil tomar los valores culturales como propios Pero entonces ¿dónde quedas tú? Hay una cita de Ortega y Gasset que me gusta mucho Que dice Por debajo de la cultura recibida quedará, pero no auténticamente asimilada Quedará intacto el hombre quedará inculto, es decir, quedará bárbaro. Entonces podríamos preguntarnos si hemos avanzado mucho como civilización o estamos en una época de barbarie aún mayor que en tiempos pasados, porque vamos, todos nos sentimos muy orgullosos por la civilización que tenemos ahora, tenemos un montón de comodidades, pero esa misma comodidad nos hace no preguntarnos sobre nosotros mismos, sobre la cultura que estamos asimilando, podríamos decir de una manera simple que claro, claro que somos unos bárbaros, la cantidad de individuos que en la actualidad asimilan la cultura sin siquiera preguntarse sobre los valores que están representando, son mucho mayores que antes, y la cantidad de personas que se preguntan realmente sobre su individualidad, sobre su identidad, Sobre qué es lo que buscan para su vida, son muy pocos, y mientras sigamos repitiéndonos que la vida es para disfrutar, porque de todos modos no tiene sentido, estamos en un círculo vicioso como cultura, y si lo adoptas, pues como individuo. Y entonces llegas al final de tu vida preguntándote, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué dejé que fuera trascendente? ¿Cuál fue mi marca? ¿Qué de bueno hice por los demás y para los demás? ¿Cómo hice que el mundo fuera mejor? ¿Cómo me hice mejor a mí a cada día? ¿Cómo me realicé como individuo? ¿Descubrí realmente quién soy? Y entonces llegamos a la conclusión de que la conciencia El ser conscientes de que nos vamos a morir de que nuestro tiempo es finito Nos hace vivir de una manera distinta Antes de cerrar este bloque me gustaría señalar otra cosa Cuando los individuos no toman la determinación Por hacerse responsables por sí mismos Sobre la pregunta sobre su vida Suelen culpar a los demás por... Los problemas que tiene el mundo, su país Su localidad y hasta su vida Y eso pasa aún más en estos días Donde es muy fácil con las redes sociales Tirar odio hacia los demás Culparlos prácticamente sobre todos los males en la vida para no responsabilizarse o hacerse la pregunta por sí mismos. Quizás inconscientemente responsabilizamos hasta el presidente de que nuestra vida no es lo que queremos con el fin de no responsabilizarnos a nosotros mismos. Hoy por hoy hay una cantidad de personas tirando odio allá afuera tan Grande que hasta te podrías espantar Donde no solo se va de responsabilizar A los otros por lo malo que hay en mi vida Sino también hasta de ridiculizar todo Hacer mofa de todo Hacer un meme de la vida Entonces es como, dude, tómate en serio tu vida Es tuya, es lo único Que tienes Y la estás invirtiendo en memes, en odiar a las personas Y en cualquier cosa que haga que no voltees hacia ti mismo. Entonces es bien fácil cuando te estén tirando odio, cuando tú estés hablando mal sobre alguien o cuando estés haciendo algo que te des cuenta que no te va a dejar nada bueno. Dejes de hacerlo y digas, no voy a invertir mi vida, no voy a morir poco a poco de esta manera. Porque paradójicamente vivir la vida de esa manera es como si estuvieras muerto, y aún peor porque no estás haciendo un bien a nadie, ni siquiera a ti mismo. En fin, ese podría ser un tema para otro podcast, pero por lo pronto vamos al siguiente bloque. Ah, y si te preguntas que si tiene relación con lo arquitectónico con la arquitectura, pues claro, sí la tiene. Pues muchos dicen que la arquitectura tiene como fin evitar la finitud del ser humano, o prolongar su vida. todos los seres vivos tenemos una realidad, que en algún punto nos vamos a morir, pero la gran diferencia entre todos los seres vivos es que el ser humano es el único que está consciente o que sabe que va a morir, y eso, esa es una diferencia muy grande y lo puedes ver como algo negativo, como se ve de manera común. Pero la realidad es que esa conciencia debería hacernos vivir de una manera distinta. O sea, ¿qué diferencia hay entre un chimpancé que no sabe que se va a morir, que disfruta del momento, y entre Paquito que dice que la vida es para disfrutarse, porque de todos modos nos vamos a morir. Los dos viven del momento, la diferencia está en que Paquito decide ignorar esa realidad y vivir su vida de una manera hedonista, y el chimpancé de por sí no tiene esa capacidad de reflexiva para saber que se va a morir. Entonces lo que decíamos en el bloque anterior sobre vivir como unos bárbaros pues no está tan descabellado otra diferencia que también se encuentra entre los dos es que paquito tiene un yo un yo que lo orienta en la vida que se va formando acumulativamente mediante las experiencias y su memoria ese yo le sirve como un sesgo un sesgo para ver la vida de una manera más ordenada por decirlo de una manera parca y simple paradójicamente ese yo le causa también muchos problemas porque si como lo dijimos en el bloque anterior paquito no revisa los contenidos de la cultura y los asimila así como así termina formando Un yo con los ideales de la cultura Y lo peor de todo Es que se identifica con ellos Y aquí es donde empieza una lucha Paquito decide identificarse con su yo Él se cree que es su yo Lo que le dijo la cultura Que debe buscar esos ideales Pero resulta que sus ideales son inalcanzables Entonces Paquito se frustra Y se frustra y se frustra y se frustra El yo se desespera por no poder realizarse de la manera en la que la cultura le dictó Entonces el yo de Paquito se sumerge en él mismo Se apachurra, se retuerce Y se hace daño por no poder ser lo que la cultura le dijo Entonces en un principio tal vez Paquito estaba consciente de que su vida era finita, de que se iba a morir y entonces buscó su identidad en la cultura y al no lograrlo la única salida que le quedó fue decir la vida no tiene sentido, disfrutémosla, de todos modos nos vamos a morir. Por un lado estamos en una búsqueda de nuestra identidad, de una orientación en el mundo y corrijo, estamos en una desesperada búsqueda donde lo más fácil es agarrarnos de la cultura porque eso está prácticamente otorgado o podemos hacernos las preguntas sobre nosotros mismos sobre nuestra identidad pero la constante es que estamos desesperados estamos en una angustia total por buscarle un sentido y por buscarle una razón a nuestra vida y eso tiene su base en el ser conscientes y en el saber que vamos a morir porque bien que mal es una verdad que todos sabemos Entonces tenemos la vida del ser humano como una completa indeterminación, donde la conciencia en sí misma está indeterminada y se ve llenada por la realidad cada instante. La vida del ser humano entonces está volcada hacia afuera. Puedes vivir de esa manera, volcado hacia afuera, sin reflexionar. Pero por eso es más importante que te preguntes, que te preguntes por tu verdadero yo, porque el yo y tu identidad con él te ayudan para orientarte en el mundo. Es como detenerte y decir, oye, 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 esto que me dice la cultura no creo que sea para mí o no lo pienso asimilar de manera literal. Y entonces comienzas a preguntarte y de esa manera también vas dirigiéndote a la vida, ya no como un bárbaro que asimila la cultura de manera indiferente, sino como un individuo reflexivo que se pregunta por sí mismo. Y esa búsqueda, esa búsqueda constante es una desesperación por buscar ser tú mismo. Esa búsqueda es una infinitización del conocimiento... Es un ir y venir de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro... Una búsqueda desesperada de sentido, de identidad... Y es desesperada porque estás consciente de que te vas a morir... Que es imperativo que busques tu identidad y tu ser... Lo que le da sentido a tu vida... Con lo que me refiero a una infinitización del conocimiento es que... Cuando estás en esa búsqueda constante no hay un límite realmente y de alguna manera eres, válgame la redundancia, infinito. De esta manera tu yo está fundado en una dicotomía entre la concreción de tu yo y esa infinitización de conocimiento, del ir más allá de ti, del trascender tus límites corpóreos mediante el conocimiento. Es como si el ser humano fuera más allá de él, hacia lo infinito, alejándose de ese yo que ya está definido, para regresar a sí mismo con algo de conocimiento y concretar ese yo aún más. Y ahora sí podemos comenzar a decir que la muerte o el saber que nos vamos a morir no tiene un sentido negativo, sino totalmente lo contrario. Pues esas sabiendas de que nuestra vida es finita que estamos desesperados por una búsqueda de sentido. Esa temporalidad del ser humano tiene una significación positiva. Eso si tomamos la rienda de nuestras vidas para buscarle un sentido, para buscar el conocimiento, para buscar infinitizar nuestro ser en esa búsqueda. Y entonces surge también la pregunta de cuántos hombres que supuestamente hoy son muy exitosos tienen un yo, son auténticos con su yo, se desarrollaron en una búsqueda de identidad y no en una identificación con la cultura y con lo que los valores e ideales de la época decía que era lo mejor. Por eso es que muchos personajes que lograron tener un éxito económico llegan al final de su vida preguntándose si su vida tuvo un sentido. Porque por obviedad el tener dinero al haber logrado un éxito económico o la fama no le dio sentido a sus vidas y por eso terminan el hecho de su muerte preguntándose esas cosas. Sin embargo estos personajes son el ejemplo para muchas personas que llegan a adular y a imitar los actos de estos personajes. Y es la desesperación de no querer ser uno mismo lo que los orilla a tratar de identificarse y ser como otros. Es como irreflexivamente no tratar de retornar hacia sí mismo para no preguntarse sobre su yo. Y lo mismo pasa cuando vivimos solamente en el presente. Es una manera de vivir insulsa donde irreflexivamente tenemos un presente muy frágil. Esa fragilidad nos hace desesperar nos hace sufrir por todo, porque todo, todo placer, todo sufrimiento es momentáneo y eso es precisamente lo que le pasa al hedonista su realidad es tan frágil que busca llenarla a cada momento de un placer nuevo precisamente para no pensar, para no desesperarse y para no buscarle un sentido porque si reflexiona un poco esa fragilidad se hace presente Y su mundo se desmorona de una manera súbita. Esta inseguridad o esta cerrazón mental también pasa en las personas que se identifican con su yo. Que se sienten realmente orgullosos de quien son. Porque paradójicamente en realidad no están tan seguros. Y es más sencillo sentirse orgulloso por lo que uno es ya en sí mismo. Identificarse con ello y dejar de buscar. Dejar de crecer. Que darnos cuenta que no somos realmente eso que nos creímos. Como cuando alguien busca engrandecer... Su propia imagen es porque de alguna manera sabe que realmente no es así. Y en todo caso, la arrogancia no es una actitud que haga que crezcas. Es una actitud estacionaria de inseguridad hacia ti mismo. Una falta de humildad y una falta de respeto hacia los demás. Hacia tu propia búsqueda y hacia la búsqueda de los demás. Encontramos entonces que la finitud o la temporalidad del ser humano es algo positivo. Si se ejerce de una manera responsable, respetuosa y constructiva a la vez. Eso, yo creo que es eso Encontramos que la muerte, el saber que nos vamos a morir Es algo constructivo en la vida del ser humano Si se toma con responsabilidad, con humildad Y se está consciente que es realmente un proceso que no va a acabar hasta que moramos En arquitectura se tiene mucho la idea de que el objetivo es que la arquitectura evite que el ser humano muera y eso es algo que yo he discutido mucho pues al buscar meramente que la arquitectura sea un evitador de que ese ser humano muera que solamente le brinde la seguridad de continuar con su vida da como resultado una simplificación una simplificación que solo busca la prorrogación de la vida del ser humano no un mejoramiento o un bien entonces lo que yo he propuesto o he entendido es que la arquitectura debe ser un facilitador que dé pie a la realización del ser humano a un momento de goce, a un momento de contemplación no solamente a la prorrogación de esa vida pues al buscar solamente la prorrogación de una vida o la seguridad, las cualidades de la arquitectura podrían simplificarse meramente en la solidez, en el firmitas de Vitruvio y en el brindar una situación de seguridad. Pero supongamos que ese ser humano está sufriendo, y aquí es donde entramos en lo paradójico, si ese ser humano está sufriendo y lo que buscamos es hacer que su vida dure más, pues hacemos que su sufrimiento se prolongue, y digo que es paradójico porque las cárceles, los centros penitenciarios tienen ese fin. Y entonces podríamos abrir la discusión acerca de si esos centros penitenciarios o cárceles realmente son arquitectónicos o arquitectura, o totalmente lo contrario. Podríamos decir que arquitectónicos no son, pero arquitectura sí. En fin, esa es una discusión que puede ser parte de otro podcast. Espero que este podcast haya abierto tu perspectiva y ahora tengas un entendimiento diferente acerca de la muerte, que no es precisamente algo negativo, sino algo constitutivo y constructivo que forma parte de la vida del ser humano, que lo empuja a realizarse, a buscar una respuesta acerca de su identidad, de su yo, del sentido de su vida y de la trascendencia que tendría esta para él y para los demás. Eso fue todo por el episodio de hoy, si no te has suscrito pues... Suscribirte en SoundCloud, Spotify, iBox, Apple Podcast, Castbox o en Anchor. O más fácil, visita la página que es cafearquitectura.com.mx, ve hacia la pestaña que dice Podcast y en la parte de abajo encontrarás los enlaces hacia las distintas plataformas. Sin nada más por agregar, yo me despido. Adiós. Esto fue Café Arquitectura. En orden de aparición es Funeral March de Chopin Mr. Sandman de The cordets Nothing Lasts de Bedroom We Can Stay Here de The Grand Nationals Tractor de Francis Made Up Song 43 de Gilmots Scattered Diamonds de Hungry Kids of Hungary Y la que estás escuchando es Sit Down Beside Me de Patrick Watson